0: Gonna be a better day I am gonna make a change. I'm coming home, I'm coming out for Christmas. Ordnete december duften. Med sæden i hånden stirede jeg lettere og ud af vinduet. Det sidste døgn havde budt på mange nye input og ikke mindst en uomtvistelig drejning af formalt. Vi to skal have en samtale, når jeg kommer hjem, gentog jeg, mens jeg forsøgte at få min enormt rustende stemme væk, men ordene kom kun meget svagt ud af mig. Svag var akkurat sådan, jeg følte mig. Nok så stærk og på toppen over nattens vidunderlige timer med den flotteste mand, jeg længe havde været så tæt på. Lige så svag lige nu med en sær skyldfølelse. Jeg tænkte tilbage på i aftes og genkendte det billede af, da han vendte sig om fra barnets disk og kom ned mod bordet med de øl, han havde købt. Ned til bordet, hvor vi havde sat os. Med et smil så intenst, at jeg mærkede en svag prikkende fornemmelse i underlivet, kiggede Henrik på mig, mens han vippede flasken til en skål mod mig. Det, nogen sikkert vil kalde sommerfugle i maven, flakkede fra brisk rundt i mit mellemgul, og jeg blev enormt tændt af Henrik, som jeg sad og drak min øl med. Jeg kiggede på Henrik og nød hvert et øjeblik. Han kiggede tilbage på mig og gengældte mine små træk og smil, som jeg sendte. I dette øjeblik følte jeg mig mere svag, end det karaktertræk, jeg ofte besad, nemlig at være den stærke. Jeg havde det absolut bedst med kontrol. Jeg havde, indtil Henrik kom ind i mit liv, følt mig stærk og overskudsagtig i mit arbejds- og privatliv. Men siden forrige lørdag, hvor jeg mødte Henrik første gang inde i byen, var det som om, at der var sket noget med mig. Noget ubeskriveligt. Det var en vidunderlig Helt igennem en rar og dyb mærkelig følelse. Det var som om jeg gradvist havde sluppet kontrollen. Jeg havde jo et liv med Mia. Et godt liv, ved mange mene. Mia var jo min kvinde. Vi boede sammen og levede et eftersigende lykkeligt liv sammen, hvor hun havde sit job og en forestående mulighed for at avancere i sit job. Hun blev spurgt forleden, om hun også ville være med til at foretage køb til butikken. Jeg passede bare mit job, hvor skolen bød på daglige udfordringer, men også en spændende udvikling oven på den nye reform. Alt i alt kunne vi vælge at gå en sikker fremtid i møde og sikkert leve lykkeligt og længe. Og få de to børn, som Mia drømte om. Vi kunne spare sammen og købe et lille rækkehus uden for køge. Tæt på Mias moster, som ofte havde udtrykt begejstring for os som det perfekte par, og der kunne vi så leve lykkeligt til vores ende med rækkehus, rullegardin og radiatorvarme. Mindst af alt kunne jeg holde tanken ud om den samtale, Mia bad om, vi skulle have senere. Mest af alt kunne jeg bedst holde tanken ud om Henrik iført ridestøvler, lederhat, ride ridestøvler, læderhat, af sted mod vest, mens solen stille og roligt gik ned, og jeg ventede i horisonten på at slå følgeskab. Klokken var efterhånden blevet mange, og Mia havde skrevet en sms, som jeg først så nu. Hun skrev, vi ses inden længe, har taget før fri fra jobbet. Jeg lagde telefonen fremmer på kanten af håndmasken, grebet håndklæde, som jeg smed på kanten af badekarret, mens jeg hurtigt trak min tanktop af i et tag og trak joggenbukserne ned til anklerne. Begge dele lugtede af sved, mandesved, røg og værtshus. Jeg trådte op i badekarret og tændte for vandet, som jeg lod fosse ud over mit ansigt og bryst, indtil det ramte imellem mine baller og skyllede nattens duft ud i kloakken. Kort efter jeg trådte ud af brusebadet, hørte jeg entrédøren smække. Dagens afsnit var skrevet af Sonny Snyder på Genhør i morgen.